0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。北京冬奥会期间啊，谷爱凌为中国夺得了两块金牌和一块银牌。谷爱凌在比赛当中表现出来的自信、阳光，感染了很多人。有关她的消息在社交媒体上是持续刷屏。那当时也有些舆论在讨论谷爱凌的国籍问题。对于这个问题，谷爱凌给出的答案是。在中国，我就是中国人；在美国，我就是美国人。其实，在谷爱凌的背后，美国有很多像她一样的华人，对自己的身份认同有过困惑，有过纠结，也有不同版本的适合自己的答案。今天的讲述者 Frankie 就是其中之一。让我们来听一听他这个版本的故事
1: 和答案。我叫 Frankie。今年三十四岁，是一名杂志副主编。然后我是美籍华人，呃，是先跟大家声明一下，因为本人九岁就出国了，所以中文讲的肯定是不利索。但是尽管我的中文不太好，并不等于我没有一辈子都在想这些问题
0: 。Frankie 一九八七年在北京西城区出生，妈妈是医生，爸爸是公务员。Franky 记忆里的家乡就停留在那个八十年代末九十年代初的北京
1: ，当时其实就是从家和小学之间的那段路来回走，早晨会有早市，很热闹，有葱的味道，然后。上学路上会经过油饼和油条的摊儿，然后家里边从来不让我吃，因为不干净。然后去学校，不知道为什么，印象很深的是厕所里边没有门，所以大家在干什么都可以看到。那、啊、我当时非常外向，非常活泼，是个孩子王，成绩一直是数一数二，然后要穿得比别人要漂亮，然后我们红五月。唱红歌，我还必须得有独唱，就是特别的自信。当时
0: ，Frankie 三岁的时候，母亲遇到一个偶然的机会去美国深造，第二年爸爸也跟着过去了，所以一直到九岁 ，Frankie 都是跟着姥姥生活。嗯
1: 、当时谁都没有考虑他们要去美国多长时间，要不要回来，然后我要不要去美国，这个当时都没有定。实际上就是很偶然的一次机会。可以出去看看，然后就这么去了。然后我妈还说，当时她很伤心，哭了很久。然后我，我当时居然都没有注意到。过了可能一个月的时间，我忽然问我爸爸，我妈是不是出差了？然后之后就再也没有问起我妈。家里边说我当时是一个没心没肺的孩子。<笑>当我九岁的时候，家里边觉得，那我的中文学的差不多了，那我们一家子也该团聚了。所以就顺理成章的就让我也去了美国，我六年都没有见到的爸爸回来接我，也没有说就不回来了。但是我有印象，姥姥跟我讲，美国会危险，那边有枪，而且那边的饮食很不健康，所以基本上就是要我去那边小心一点，然后要听爸爸妈妈的话。嗯，我也就是隐约觉得好像。要去一个很陌生的地方了，但是可能因为比较小，而且平时也是一个特别有自信的人，并没有觉得害怕，只是很好奇。那个时候北京已经有麦当劳和肯德基了，所以我觉得我对美国的印象很大的成分是来自快餐，就是很干净，然后有那股麦当劳的味儿，对吧？全世界都是一样的，然后。不知道为什么，可能是因为看电视的缘故，觉得那边很多人会穿浴袍。当时我是管他们叫毛巾衣服。我说我去美国会开始穿毛巾衣服，然后果然我父母给我买了，就是小小的一个黄色的浴袍。我还我印象很深，就是每天洗完澡会把自己裹在这个毛巾衣服里边，觉得嗯我在美国。我当时也不知道其实。呃、嗯，父母在那边钱挣的也不多，也不会过什么特别好的日子，只是当时就觉得那边是去享受去了
0: 。爸爸带着 Frankie 从北京飞到了美国，从旧金山转机到了堪萨斯，在父母居住的堪萨斯大学的学生宿舍里，他们给 Frankie 收拾出来一个小房间。Frankie 那个时候还没有意识到这个陌生的国度以后就是他的家了，而且刚到美国的 Frankie 英文一句话都不会说。糊里糊涂的就开始了小学生活
1: 。我们当时住的是一个大学城，所以虽然是美国的中部，但是也不是一个全都是白人的这么一个小城，身边还是有不少来自全世界各地的人吧。印象很深的是，绿化的特别好，然后空间特别的大。尤其是我是在北京西城区长大的，所以就是全都是楼，对吧？全都是水门厅。然后突然来到这么一个地方，到处都是草坪，我当时也没有特别害怕，也没有什么大的压力，因为大人们都跟我说：“你年龄这么小，你去了美国。”英文你自然就会非常快的学好，所以我当时很好骗，去去学校确实什么都听不懂，但是我就想的是下个月我就会懂了。当时我学会的就是大家都会说的，呃、uh, ，Hello，How are you？ I'm fine，Thank you <笑>。在北京，老师们都是很严格，会凶巴巴的，就是逼你努力学习，但是。在美国就觉得老师不不太在乎你学习不学习，反正上学就是去玩也没有功课。但是可能身边其实很多其他的移民的孩子，其实都很努力的在学英文，家里边也会给他们这个压力。但是我觉得我父母当时也没有给我什么压力，可能他们也觉得我会很自觉的去努力吧。但是我也没有，而且我的英文学的比其他的中国孩子慢很多。甚至就是我到了美国三年以后，我还在 ESL， 我还在那个英文第二语言班里边，就是出不来。然后这也是他们对我比较失望的地方，他们就觉得我比较不争气。来美国之前，有人告诉我美国会有种族歧视，但是说老实话。刚刚到美国的那年，其实完全没有感受到种族歧视，觉得虽然大家都很不一样，但是对我都不错。回想起来，我觉得很可能也是因为我不知道怎么去观察种族歧视。我当时以为种族歧视就是有人很凶的冲冲我喊或者要威胁我，但实际上很多种族歧视是很微妙的。嗯，在学校确实因为不会说英文，所以总是觉得自己是外国人。但是同时，我并没有觉得身边的人太在意。可能因为一开，至少一开始在小学的时候，我们也不需要一起做功课，或者别人需要我怎么怎么样，所以也觉得无所谓。然后长大了以后，当然英文也好了，所以这方面的排斥，其实在学校里边没有感觉到特别的多。父母的态度一直都很明确，就是我们作为少数人种，在美国，尤其是作为中国人，我们就不应该惹事儿，因为这是白人的天下。他们当时教给我的就是，如果你不惹事儿，人家会觉得你更值得信任，值得拥有机会，所以这是有利的，对吧？所以有一次我上初一的时候。被班上的两个又高又壮的男生欺负，他们会偷我的课本，或者在我背后说闲话。我也记不起来他们说的是什么，但是我当时就很愤怒，然后在我的课本上写着我要把这两个人杀了。但是这个被我的老师看到了，他就直接拿给呃校长，校长就告诉了这两位男生的父母，然后那两位男生的父母就让学校把我给开除掉。学校也不管我是，其实是受害者，然后就立刻让我父母下学之前开车来把我接走了。那个那次我父母真的是气坏了，他们就说：“你干嘛惹这个事儿？是不是你受了欺负？你回来发发牢骚就好了，你干嘛还让老师看到？”这个肯定有有一部分因素就是家长不愿意看到孩子惹麻烦，对吧？但是这个也有种族的因素，那就是。你作为一个黄种人，惹出这种事来，会比白人或者黑人惹事更惊人，然后后果更加的不堪设想
0: 。Frankie 一点一点长大，慢慢的习惯了在美国的生活，他的英文终于流利了，他也开始把自己当做是美国人。但 Frankie 开始注意到生活中对自己少数族群这个身份的质疑，点点滴滴无处不在。
1: 经常会有中国人跟我提到，你在美国上学，就是思想一定比在中国接受教育的人要活。其实这也是把一个很复杂的问题给简单化了，对吧？尽管中国确实教育是教条式的，但是我觉得很重要的一点是，你在中国接受的教育是为一个中国孩子打造的教育，而。你在美国接受的实际上是为美国人打造的教育，所以我当时在美国上学，有的时候会觉得这些历史故事，比如说，其实里面没有我，这个国家是属于美国白人的，而我只是一个客人。我父母都会说我，我们来美国就是来混碗饭吃，对这个国家是没有任何感情的，所以很长时间都觉得。对这个国家没什么感觉，我可能是英文终于说的流利的时候，我自己就觉得融入了美国社会。当然，我觉得这个其实也是一个比较天真的小孩子的想法，就觉得一旦没有语言障碍了，那大家就完全接受我了。我的父母不受到别人的接受，是因为他们英文不好，但是我英文。就是听上去像一个美国人一样，所以我在美国社会就应该没我问题了。但是这个实际上也不是事实，尤其是因为父母从我可能刚刚到美国的时候就跟我说：“你是黄种人，你是中国人，美国人对你的要求是不一样的。如果你没有很充分的去让别人意识到你的价值，人家不会接受你。”父母从来没跟我说过。我在美国应该向往平等，尽管法律上是这样的。每天早晨的那个 Pledge of Allegiance， 就是像美国国旗宣言，对吧？就是说的很明确，大家都是平等的。但是我父母总是告诉我，平等是一个假象，你需要去竞争。你的优势就是你特别能吃苦。当时我就觉得。我是一个比美国白人素质要好的一个中国人，所以我能达到他们达不到的。但是长大了以后就觉得，为什么就是别人不想要做的东西，我专门要去做？为什么我我要为这个而自豪呢？是不是？那他们大家都喜欢做的事情，那我也想我也喜欢做，为什么就不许呢？但是小的时候倒是真的没有往那边想，就觉得。那那我我作为一个亚裔，那我就应该专门去表现自己如何是一个 model minority。其实父母从来没有用过“模范少数族群”这个词，但是其实他们给我讲的就是这个意思，对吧？如果你充分的表现自己，那你在美国就可以取得成功，那就挺好了。我不用去考虑这个。整个社会公平不公平？因为公平这个东西本来就不存在。近两年
0: 来，因为疫情的原因啊，在美国社会仇恨亚裔和暴力的案子剧增。就在前两个星期，纽约市刚有一名韩裔女子在唐人街被一个陌生男子跟踪到了自己的家里，然后残忍的被杀害。这个案件让美国的亚裔人士再次感到既伤心又愤怒 ，Frankie 的心情也很沉重，但他说，其实这种对亚洲人的种族歧视的暗流一直都在
1: 。上大学以后，这些事情会可能感觉更明显。大学交的第一个男朋友，他就是他之前的女朋友全都是亚洲人，他是一个。朋友很多，很受欢迎的人，但是我当时就说啊，他怎么会看上我？是不是因为我他喜欢亚洲女生？应该是的，因为他现在的老婆也是亚洲人。<笑>那个时候的我还觉得啊，这好像挺好的，会因为我是亚洲人会对我有好感。实际上，其实就是因为他们觉得亚洲的女性是。很温柔，或者很容易欺负，或者很听话，等等等等。不仅仅是在情场上，而且是职场上啊，或者各种社交场合，大家都会觉得，如果你是亚洲人，你应该很客气，反正就是不会让别人不舒服，很乖。我也知道人家是希望我乖，所以我可以装，尤其是找工作或者在老板面前。那我也没办法，对不对？因为在觉得自己是弱势的情况下，我没有任何的能力去反驳他们，这个只最后只会伤到我，因为他们会去找其他的让他们觉得舒服的亚洲女性，那我就没有工作了。我上完研究生住在芝加哥的时候，当时是和其他两个美国白人女生做室友，那两个人个性可以说都比我还要冲。有一次很夸张的是，呃，早晨上班之前，我们唯一的一个马桶里边全都是大便，是我的室友因为堵了厕所，然后堵了马桶，然后就直接去上班去了。我就非常不满的跟他说：“你怎么能这样子？”然后他更加不高兴的跟我说：“作为我的室友，你难道不去替我去清理这个大便？”然后我当时就觉得。我不知道他是否会对另外一个白人这么说话。我觉得他就是觉得我应该是一个很随和、很乐于助人的一个亚洲女性，我会愿意帮他的忙，去请他的分。就是生活中其实有很多这种例子，就是身边的美国人，他们会认为你作为一个黄种人。你会做任何事情来避免冲突，包括去清理你的室友的大便。年龄大了以后，我的想法是，呃，忍气吞声还是得忍的，这个没办法。但是，这个是表面上做给别人看的。但是我内心里不用觉得我不允许愤怒。在美国受到的歧视、受到的欺负，这个都是真的。这个不是说中国人住在美国。必须得接受的一部分。虽然这个每天都在发生，而且很多情况下你也没有办法去真正的去反抗
0: 。搬到美国之后 ，Frankie 他们一家三口基本上每个暑假都会回国陪陪姥姥，在国内旅旅游。不过，随着时间的流逝 ，Frankie 开始察觉到他的中文能力渐渐生疏，他对中国也越来越陌生
1: 。很长一段时间。都觉得自己慢慢的越来越不是地道的中国人了。有一次，我妈，我和我妈和他的原来的领导一起吃饭，我当时可能十来岁吧，就是开一些很不礼貌的那种关于消化道的玩笑，因为我妈跟这个人好像关系挺好的，那我就可以随便怎么开玩笑都可以。然后这个叔叔当时笑得也很开心，就觉得。好像没什么。回到家里以后，我妈就说：“其实挺丢脸的，就是你这么没大没小的，跟我原来的领导这么说话，人家会觉得你很没有家教。”当然，我觉得我们家其实没有这方面抓得很严，所以一方面家里面我父母也没有教给我，但是一方面我也没有接触到那么多中国家庭，对吧？也不知道别人家会对我有什么样的期望，觉得我这个年龄的人应该怎么和其他人相处，这些我完全都不懂。而且后来知道自己不懂事儿了以后，越发的感觉很无助，就觉得我觉得我今天肯定会说错话，但是我又不知道怎么样说对了话，对吧？我后来就变得非常习惯的在中国人面前异化自己，就说啊，我在美国生活了很多年啊，我我不习惯在中国，我中文说的不好，也不是找借口，但是我我觉得这是给自己台阶下，就觉得我要让大家知道我说错了话是因为我已经不是一个地道的中国人了，这样他们也不会见怪。但是实际上，这个一方面大家会原谅我，但是另外一方面他们就不拿我当中国人看了。所以其实还是搬起石头砸自己的脚。很多中国人都会问我，在美国的生活是不是和美剧一样？呃，而且大家会问的很具体，比如说大家是不是都开车，或者是不是都住在单栋房子里边？这种问题怎么回答呢？很多生活中的这些琐事你，你是不会在电视上看到的，只能这么说。你怎么过日子，这些东西实际上，老实讲，全世界都差不多。你在左边还是在右边开车会不一样，或者货币不一样，或者天气会不一样，这些东西实际上都是人类很容易就可以去适应的。我觉得最不一样的地方是你对自己的认识和对身份的想法，并不觉得。我的身份是别人可以来衡量的这么一个东西，所以虽然说我的确在中国社会很多方面都是格格不入，但这个并不意味着我就不如一个没有出国的人那么中国，对吧？我毕竟是北京出生，而且部分时间在北京长大的一个人，这一点就算我不会说中文，你也不能从我这里拿走，对吧？而且，你看看我父母也都是中国人，我长的样子就是一个很典型的中国女性，因为我对中国有感情。2013
0: 年，在 Frankie 二十多岁的时候，有一个很偶然的机会，让 Frankie 获得了一份在上海的工作，他开始有机会回到中国生活
1: ，而且这一待就是六年。那个时候，美国的经济不好，然后我学的专业也很没用，所以当时是在端盘子。然后过去的高中同学在上海的游戏公司做翻译，然后就说我们这边缺翻译，那你就来吧。然后我当时就觉得啊，还好我中文一直都还没忘，虽然说的不是特别好，但是肯定可以做中翻英的工作。那个时候我，我我父母也挺高兴的。他们说：“你看，中文没白学，对吧？这样你可以借用你这个中国人和美国人的身份的优势去挣碗饭吃。”去上海，回到了这个作为主流人种的这个状态，其实给我了很大的冲击。就是从下了飞机以后就感觉到了，就觉得整个人感觉很轻，像一个隐形人一样。比较有安全的感觉，就觉得没有人会注意到我会来呃骚扰我，我就是一个普通人。我忽然明白，这就是白人在美国实际上体验的这种感觉，其实就是没有人种也没有肤色了，我就是个人。大家不会因为看到我这个面孔或者我的长相，马上就想这个人会很乖，他们反他们可能。听到我的这个美式中文，可能会想象这个人会不懂事儿啊，或者呃说话比较冲。但是在我开口之前，我就走在街上的话，只要不跟别人打交道，他们就会觉得我就是另外一个中国人。其实这个感觉，我都我在美国的时候都忘记了，不用付出任何的努力，就是融入大街上的这个人群，这个感觉在美国是没有的。然后感觉挺好，
0: <笑>不过这种不被别人眼光关注的自由，只是停留在表面。在上海工作久了 ，Frankie 开始觉得自己到处都显得格格不入
1: 。我在我在中国和中国人交朋友有点嗯困难。在上海，就是离开了游戏公司以后，加入了一个消费者调研公司，有不少外国同事，然后也有不少的中国同事。当时我就是觉得不由自主的和外国同事交流的更多一些，然后中国同事他们一起吃饭的时候不会叫上我，然后如果一起吃饭的话，他们也会都讲上海话，那我听不懂，所以我就觉得他们对我没有什么兴趣，并不想和我打交道。我觉得大家会不由自主的对在美国长大是意味着什么有一些想法。就比如说，在上海，我交了一个网友，我们其实还蛮谈得来的，就是会讨论一些什么有关于中国流动人口啊，或者那个女权之类的问题，其实比较谈得来。但是他就觉得，既然要和一个美国回来的中国人做朋友，那好像应该是有目的的去和我来交往，就觉得因为我英文好，我是不是应该教他英文？我特别想就是和他像朋友一样的交流，但是他我觉得他更有兴趣的是问我各种各样的问题，只我只不过是一个美国百科书，在他心目中我是代表美国，代表美国视角，而不是代表 Frankie
0: 。一直以来 ，Frankie 在美国和中国之间穿梭。相对于谷爱玲说的“我在中国是中国人，我在美国是美国人”。其实更确切的应该说，很多时候像 Frankie 一样的美籍华人，其实是在美国不是美国人，在中国也不是中国人。他们一直处于这种尴尬别扭的夹缝之间。不过，今天的 Frankie 已经不再纠结于别人对他的评价
1: 。我九岁即将离开中国的时候，有印象，姥姥告诉我：“别忘了自己是中国人。”但是忘记自己是中国人是不可能的。我觉得很多人都会离开家乡，不管是去另外一个国家或者另外一个城市，去新的环境生活，变成一个新的人是不可避免的。而且很多情况下，只不过是你更好的认识自己。按理说，任何一个来美国生活，在这边遵守法律规则的人都可以做美国人，但是。我父母，我觉得从来都不认为他们可以真正成为美国人。尽管入美国国籍，在这边交税，基本上半个辈子都在美国生活，但他们永远也觉得是中国人在美国。对我来说，尤其是因为我从很小就开始在美国生活，我的这价值观很大的一部分都是在美国形成的。那。就算美国有一些当地人不接受我为美国人，但是我可以接受自己为美国人。我觉得那个时候，我也开始接受自己为中国人，而不是说我需要别人来认可我是不是中国人。我觉得身份这个东西要出自内心，是每个人自己来定义的。现在我会说。在不同的场合，我会说我是中国人，或者我是美国人，或者我是美籍华人，要看我们在讨论什么事情。但是这个歌和古爱玲所说的“我在中国是中国人，而我在美国是美国人”其实也不一样。不可能在中国人面前把你的那个美国人的一部分都隐蔽掉，然后在美国把中国人的那部分关上，对吧？如果你真的是这样做的话，那你永远都在演戏，因为你的身份的整体是包括中国人和美国人，这个不是一半一半的，不是说你可以把它掰掉或者把它拔掉电源，是吧？这两股文化势力是混在一起的。如果是两个不同颜色的话。那实际上已经混在一起了。你现在是另外一个颜色，你不可能在在别人面前变成了一个变色龙。在两个文化之间穿梭，小的时候可能还觉得自己会有两个故乡，但是长大了以后才明白，实际上是变成一个没有故乡的人。这这种孤独是做一个双重身份人的不可避免的一部分。你飘在两个主体之间，这两个文化。你都有感情，而且都有对他们的认识。其实我对家的想法，呃，经常是有点伤感吧，因为时间长了，觉得已经对家没有什么跟国度有关系的这么一个概念。现在家就是我住的地方，然后我亲人在的地方。也许我就是有一点消极，就觉得。对我对我个人来说，家已经是一个幻想，所以也不用说在世界上找这个可以去的家，然后家就是心灵中的这么一个美好的地方
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由 Emily 制作，声音设计桑泉，感谢你的收听，咱们下期再见。